0: Cube Radio L'économie, les affaires, les les finances finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos affaires Avec Yves Daou et Michel Girard Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Yves Daou, directeur de la section économique du Journal de Montréal, Journal de Québec. Semaine très chargée, les journalistes ont suivi évidemment la parade des ministres à l'Assemblée nationale pour défendre leurs plans stratégiques. On a parlé évidemment de la Caisse de dépôt, Investissement Québec, euh, l'Auto Québec, la Société d'assurance automobile, la Société des alcools. Et le même thème est revenu, Bonnie rémunération, transparence, paradis fiscaux. Est-ce que c'est le bar ouvert dans nos sociétés d'État? Évidemment, l'autre sujet qui touche les, les gens, c'est toute la question des ruptures de stock, de pénuries euh, de matériel. On avait dit que l'après-COVID, il y aurait un retour à la normale, mais on s'aperçoit que de plus en plus, les consommateurs vont devoir payer plus cher pour leurs produits. Bon, ben, l'ado. L'économie,
0: l'économie, les affaires, les finances. les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez les, mets mets les, mets les vos affaires. affaires.
1: On nous avait promis un retour à la normale à la fin de la la, la COVID, mais on s'aperçoit de plus en plus, et les consommateurs le voient, c'est de plus en plus difficile de trouver des produits. Il y a des ruptures de stock, les livraisons de de marchandises sont en retard, les prix sont en forte hausse, on on regarde juste la question du bois. Donc, comment expliquer ces pénuries mondiales et quels produits euh, manquent à l'appel? Et c'est Qu'est-ce qui se passe réellement dans toute la logistique de, justement, produire aujourd'hui dans une économie mondiale? On pourra en discuter. Je reçois Yann Simon, qui est professeur spécialiste en développement international et relations internationales à l'Université Laval. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Évidemment, vous vous nagez dans ces ces informations, mais les consommateurs, eux, ce qu'ils voient, c'est la réalité des tablettes plus vides, des livraisons de matériel difficiles à obtenir, des prix à la consommation, on regarde le bois, l'acier et d'autres produits. Euh, vous, là, quelle est l'explication que vous avez par rapport à justement à ces pénuries et les problèmes de, qu'on, qu'on vit actuellement de rupture de stock?
2: Bien, il y en a plusieurs d'explications, hein? c'est-à-dire que, bon, bien évidemment, la COVID a le dos large ces temps mais c'est une explication qui est tout à fait valable, parce que ce qui se passe, c'est que, comme déjà au début de la crise de la COVID, même dès la première vague, euh, il y a eu en Asie euh, des ralentissements, des arrêts dans des usines, ça a causé un effet domino dans les chaînes d'approvisionnement un peu partout dans le monde. Et ça s'est produit aussi successivement dans plusieurs pays au fil des vagues de la COVID. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait comme des perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement. Et concrètement, ça rend les choses difficiles à voir. C'est-à-dire que penser à des intrants d'emballage, penser à... bon. Euh, certains autres euh, éléments là pour euh, fabriquer des canettes ou des contenants, mm-hmm. euh, penser à certains composés industriels. Donc, il y a des effets comme ça qui sont importants. Euh, puis, un des effets les plus importants dont on parle ces temps-ci beaucoup, c'est le, le fameux phénomène de rareté des, des processeurs.
1: Mm-hmm. De, on parle des microprocesseurs là, qui se retrouvent à peu près dans tous les, euh, les, les produits aujourd'hui. Qu'on parle de l'automobile, des appareils de téléphoniques, qu'on parle du des, euh, des, 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 des matériel d'ordinateur. On parle même euh, évidemment de, de tout ce qui touche les même les électroménagers qui sont de plus en plus euh, équipés de microprocesseurs. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation catastrophique ou c'est en train de se résorber?
2: C'est en train de se résorber parce que les entreprises travaillent très fort pour produire, mais on devrait ressentir les soubresauts de ce qui se passe pour certains spécialistes. Certaines prévisions nous disent même jusqu'à un an. Pour vous donner une idée de à quel point les entreprises travaillent fort pour rattraper, il y a une entreprise qui s'appelle TFMC, qui est un des plus grands fournisseurs de ces équipements au monde. Et cette Cette entreprise-là nous nous a dit publiquement que euh, les les usines fonctionnaient à plus de 100 de leur capacité en ce moment justement pour rattraper le retard. Puis Pour vous donner une idée de de la la compétitivité sur ce marché-là, il y a le prix des microprocesseurs qui, lui, peut, dans certains cas, euh, pour certains usages industriels, peut jusqu'à décupler. Donc, euh, imaginez euh, si demain matin, euh, votre appareil électronique préféré voit le prix d'un intrant faire x10. euh, euh, eh bien, vous aurez inévitablement des impacts sur le prix. Euh, mais vous avez raison de mentionner qu'il y a des microprocesseurs, il y en a maintenant partout, partout, euh, avec la domotique, les maisons connectées, les usines qui sont de plus en plus connectées, qui deviennent mmh. intelligentes. Euh, ça devient comme un, un bloc Lego important de, de l'économie mondiale et de nos vies de tous les jours. Mmh.
1: Pendant un bon bout de temps, les fabricants, là, quand euh, il y avait leurs fournisseurs qui leur faisait des hausses, ils finissaient par euh, normalement le résorber, puis ils ne passaient pas ça nécessairement au consommateur. Alors là, ce qu'on voit, là, c'est la nouvelle dynamique, là, c'est qu'il semble qu'on va refiler beaucoup de la facture aux consommateurs. Je vous donne un exemple. Procter Gamble, là, qui est quand même le grand producteur là, des couches Pampers euh, et des produits hygiéniques. Kimberly Clark, qui est évidemment dans le papier essuie-tout, papier de toilette. Euh, Huggies euh, et d'autres. Et même General Mill, là, qui produit les céréales Cheerios, là, ont tout annoncé clairement qu'il y aura des hausses de prix, que les consommateurs doivent se préparer à payer plus cher pour, euh, pour leurs produits de tous les jours. Donc, ça veut dire que euh, la facture va être refilée aux consommateurs.
2: Euh, effectivement, et euh, je, je dirais même que euh, euh, c'est parce que ces entreprises-là, euh, ces dernières années, vous avez sans doute entendu parler du mouvement de juste à temps. Euh, donc, euh, un peu partout dans la chaîne, on essaie euh, d'avoir les plus bas coûts possibles. Euh, et ça veut dire aussi que euh, plus la structure de coût est, est basse et efficiente, euh, et bien plus ça devient euh, compliqué pour une entreprise euh, d'absorber les augmentations dans sa chaîne. Euh, donc, inévitablement, il y a une partie des augmentations de coûts qui vont être filées aux consommateurs. Euh, et puis, parfois, c'est à cause de facteurs qui peuvent avoir l'air fantaisistes. Euh, pensez, par exemple, à la... La pénurie de de ketchup qu'il y a eu dans les restaurants, parce que euh, pas parce qu'il y avait plus de ketchup, euh, mais bien parce que euh, les fabricants des petits sachets. Euh, eux euh, avaient de la difficulté à obtenir les matières pour fabriquer les sachets et ne pouvaient pas les livrer euh, avec un rythme soutenu, avec l'augmentation des demandes des commandes à emporter euh, partout dans le monde. Euh, et donc, vous voyez qu'il y a des, des facteurs comme ça qui sont imprévus dans les structures de coûts des entreprises qui font qu'inévitablement euh, la balle se retrouve dans le camp du consommateur, si on peut parler comme ça.
1: On voit très bien comment l'économie mondiale vient de nous affecter nous-mêmes dans nos, dans nos assiettes. Euh, ce qui est intéressant, là, et, et dites-moi si, si... Si, si je me trompe, là, mais là, il y a une reprise euh, très importante en Asie. Euh, évidemment, les, les, les consommateurs ont repris euh, beaucoup en, en Asie. La reprise économique a vraiment débuté aux États-Unis, plus faible euh, au Canada. Est-ce que la reprise économique euh, ailleurs dans le monde fait en sorte qu'on vise d'abord à produire pour ces marchés-là, puis euh, il nous reste des, des, des miettes pour, le, pour l'Amérique du Nord?
2: Euh, Pas nécessairement, en fait. euh, Vous avez raison de dire que les marchés les plus offrants seront sans doute ceux qui seront servis en premier. Donc, bien évidemment, là où c'est plus payant, euh, là où la demande, est déjà, il y a des contrats d'établis depuis longtemps... Ce sera sans doute là où euh, il y aura une priorité d'approvisionnement. Euh, mais il y a d'autres critères aussi pour les marchandises qui sont essentielles ou les biens médicaux, par exemple. Euh, beaucoup d'entreprises se sont données dans leur code de, euh, de gestion euh, le, le critère d'urgence, le critère de, d'impact aussi des marchandises qu'elles vont livrer. Euh, mais je voudrais que pour les biens de consommation de tous les jours, euh, il y a effectivement une partie de la demande. Euh, il y a une partie aussi des marges que les entreprises peuvent aller chercher sur des marchés. Euh, et donc ça, ça va déterminer en partie. Euh, les, les priorités de livraison par ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui avaient déjà des contrats de fourniture, mais qui n'ont pas réussi à les exécuter à cause de contraintes de production liées à la pandémie parfois, mais parfois liées à des, des feux, des arrêts, des grèves, des choses comme ça. Et donc ça aussi, ces contrats-là seront honorés de, de, de façon, on l'espère, rapide pour les consommateurs qui ont besoin de ces produits-là. Mais c'est, c'est une dynamique qui n'est pas facile, parce que, comme on le disait tout à l'heure, euh, il n'y a plus tellement d'inventaire tampon euh, dans mm-hmm. le système et donc euh, les, les perturbations sont ressenties directement par les consommateurs maintenant et pas seulement à l'intérieur de la chaîne.
1: Donc euh, les consommateurs devront être pa- patients. Là. Le retour à la normale euh, risque d'être plus difficile en tout cas au niveau des consommateurs et euh, espérons... Euh, qu'il y aura un retour normal, mais je pense qu'on va vivre avec un petit taux d'inflation un peu plus élevé pour l'achat des produits. Donc, c'était Yann Simon qui est professeur en stratégie internationale et commerciale de l'Université Laval. Merci, M. Simon.
0: Michel Gérard démystifie, informe et analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube Cube Radio.
1: C'est le dixième anniversaire du fameux plan Nord qui avait été annoncé en grande pompe par Jean Charan en 2011. Un plan qui portait le slogan « Le projet d'une génération ». On parlait de 80 milliards d'investissements sur 25 ans qui touchaient le secteur minier, l'énergie, les forêts. On parlait de 10 000 emplois. Et depuis ce temps-là, eh bien évidemment, on, on regarde les chiffres et probablement que ce n'est pas nécessairement arrivé. Il y a eu plusieurs autres versions du plan Nord. Euh, celui de M. Couillard qui a été réduit à 50 milliards sur 20 ans. Et maintenant, il y a celui euh, de, du gouvernement de François Legault qui s'appelle le plan Nordique. Euh, qui euh, est évalué sur trois ans pour des investissements de 1,4 milliard. Alors, pour en discuter, je reçois Patrick Beauchesne, PDG de la Société du plan Nord, euh, pour euh, justement l'implantation du plan de la CAQ. Bonjour, M. Beauchin.
3: Oui, bonjour, M. Daou.
1: Évidemment, le plan Nord, là, je, je regardais hier là, le nombre d'articles qui s'est publié depuis 2011. Là, on pourra faire une un encyclopédie. Là, de Tellement de choses ont été écrites sur ce, sur ce plan Nord-là. Il y a eu même des, 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 des blagues. Là, on a parlé de plan mort, euh, etc. Là, vous, vous êtes responsable d'une société qui doit justement appliquer le fameux plan Nordique de la CAQ. Euh, j'espère que le, notre plan Nord n'a pas perdu le Nord. Et donc, dites-nous un peu exactement en quoi il s'agit, les actions qui vont être prises par votre société pour ce 1,4 milliard d'investissements.
3: Bien, merci de l'opportunité. Oui, effectivement, beaucoup de choses. Peut-être juste un élément de précision par rapport à l'introduction que vous avez faite sur la hauteur des investissements. Faut voir que ces chiffres-là que vous avez mentionnés étaient dans la vision du plan Nord à l'horizon 2035. Donc, 2035, c'est quand même dans 15 ans d'ici. Euh, Entre-temps, vous avez raison, il y a eu un premier plan d'action en 2015-2020 qui avait 90 actions environ. Et en décembre dernier, le gouvernement, M. Jonathan Julien, ministre énergie ressources naturelles, qui est responsable de la société du plan Nord, a donc annoncé euh, le plan d'action nordique 2023 avec des investissements de 1,4 milliard sur cette période-là de trois ans. Donc essentiellement, l'action, il y a 49 actions dans ce plan-là. Le point important là-dedans, ce qu'il faut mentionner, c'est que euh, les thématiques qui ont été choisies euh, proviennent de larges consultations qui ont été faites avec tous les parties prenantes du territoire, les communautés autochtones des Premières Nations, euh, le monde économique, euh, le monde social, le monde environnemental. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que le plan d'action nordique est vraiment le reflet des priorités des habitants du territoire nordique. Pour le rappeler, le le territoire du plan d'action nordique, c'est... 1,2 1,2 million de kilomètres hein, carrés. C'est le nord du mmh. 49e parallèle avec euh, environ 130 000 personnes comme population. Donc, c'est un très vaste territoire. Mais donc, je, j'essaie
1: tel... de comprendre par rapport à, au plan que vous avez maintenant versus... Bon, oui? le plan euh, M. Charest, là c'était beaucoup le développement minier. Est-ce que le okay. plan nordique, je vois, il est beaucoup plus... Euh, large, il et, et touche à la fois la, la dimension du touriste de la région, les habitants. Euh, la portion minière a, a l'air beaucoup m- plus petite qu'initialement.
3: Vous avez raison, dans la mesure où l'orientation du gouvernement actuel était vraiment de faire en sorte que le, le prochain plan d'action soit. Résolument tournée dans la perspective du développement durable. Donc, la dimension sociale, la dimension environnementale devient importante. La dimension économique est toujours présente, euh, mais on travaille dans l'ensemble de ces perspectives-là. Et euh, il y a quatre grandes orientations là, qui structurent euh, le, le plan d'action. Il y en a un qui est sur l'accès au territoire. C'est, c'est les infrastructures euh, routières, notamment euh, la question de, des, des investissements qu'on peut faire, euh, soit en télécommunication ou euh, pour euh, le, le, l'exploitation des ressources. Euh, et sur le 1,4 milliard sur trois ans, cet axe-là, cette orientation-là, représente euh, plus d'un milliard en investissement. Donc, en termes de projet de route, là, je peux vous donner, la, par exemple, la, la route 168 là, sur la base côte nord euh, la route 389 qui est au nord, qui mène jusqu'au au barrage euh, Manic 5, mais qui continue encore plus au nord. On travaille aussi sur la... La, route, la réfection de la route euh, qu'on appelait la route de la Baie-James, qui j'ai mm-hmm. renommée la euh, route Billy Diamond. Donc, beaucoup, beaucoup de travail en infrastructure à, à cet effet-là. Euh, les, dans les trois autres actes d'intervention, il y en a un qui porte sur euh, un tissu économique fort et diversifié. Et dans ces éléments-là, c'est là qu'on travaille plus sur les éléments du potentiel touristique, le marketing territorial, euh, le développement d'une filière bioalimentaire. On a à la Société du Plan Nord un programme d'aide financière pour les serres communautaires. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être un peu contre-intuitif de penser qu'on peut faire de la production horticole sur le territoire nordique, mais quand on fait des infrastructures comme des serres horticoles, ça peut se faire. Et on a un un, un beau programme d'aide financière là-dessus.
1: Donc, est ce que vous me dites actuellement, sur le 1,4 milliard, la grande majorité de de, de l'argent va aller sur des projets d'infrastructures qui qui est de la route, euh, essentiellement.
3: Oui, puis ça, ça fait partie, on, oui, on peut, on, peut, on peut, si on veut vraiment juste segmenter, on, dit, on fait une route, c'est une route, mais pour les gens de la Basse-Côte-Nord, être désenclavé, c'est extrêmement important. Euh, vous avez peut-être vu cette année la route blanche, là, normalement, qui est la route que les gens de la Basse-Côte-Nord, entre blanc sablon grosso modo, puis Natashkwan, c'est une très grande distance. Mais mm. ben, ils peuvent faire ça en auto-neige parce qu'il y a de la neige, parce mm. que les rivières gèlent. Et cette année, il euh, n'y a pas eu de route blanche. Donc, les, les, les villages se sont trouvés isolés, finalement, à peu près toute l'année. Et c'est extrêmement important pour eux d'être capables d'avoir une voie d'accès entre les communautés. Donc, ultimement, la route, c'est une route, bien sûr, mais c'est aussi la base de l'augmentation de la qualité de vie pour ces, ces communautés-là euh, sur, sur la base Côte-Nord. Il faut le voir dans l'ensemble de l'œuvre. Là, euh, euh, évidemment, faire des infrastructures dans cette région-là avec les contraintes de distance, la contrainte de la proximité des matériaux, par exemple, et les coûts, les coûts augmentent très rapidement.
1: Mm. Ah, okay. Je vais
3: revenir sur, euh, je vais sur les deux axes, les autres axes sur lesquels on travaille. Le troisième, c'est un milieu de vie attractif et dynamique. Donc, à l'intérieur de ça, on travaille au niveau euh, du milieu culturel, on travaille au niveau euh, des, des téléservices, donc euh, infrastructures de télécommunications. Euh, on a aussi des programmes d'aide financière là, qui, qui nous aident pour euh, euh, soutenir des projets d'ordre environnemental, social ou entrepreneurial. Donc là, on travaille vraiment de proche avec les communautés, avec leurs besoins, leurs projets, puis on les soutient là-dedans. Et le quatrième volet, bien évidemment, c'est la question de la protection de l'environnement, avec les cibles d'air protégées, avec la, la, l'engagement aussi qu'à à l'horizon 2035, il y ait 50 du territoire du plan Nord, du territoire nordique, qui soit voué à des mesures de protection environnementale. Donc ça fait quatre grands chapitres à l'intérieur du plan d'action nordique 2023. Un budget total de 1,4 milliard, 1 milliard pour le volet infrastructure, grosso modo une répartition là, dans de, de, du reste du budget du 400 millions restant dans les trois ans. Hum. Donc, veux... on est vraiment de très, on est dans l'action.
1: Hum. Juste vous dire, euh, j'ai visité beaucoup euh, la, la Côte-Nord. Je suis même allé jusqu'à Kegaska. Euh, évidemment, euh, c'est pas évident de partir de Natashkwan euh, en auto jusqu'à Kegaska. Votre auto est to- totalement blanche après euh, quelques, quelques kilomètres. Euh, et, euh, mais je, j'essaie de comprendre. Euh, actuellement, les infrastructures elles-mêmes qui va amener évidemment la possibilité des des gens de de, de passer d'un village à l'autre. Est-ce qu'il y en a de ces infrastructures-là qui vont servir justement à des compagnies minières pour leur permettre d'accéder à à des mines?
3: Euh, De façon stricte, la route ne vise pas spécifiquement des projets. Elle vise vraiment les communautés. Mais bien évidemment, une fois que l'infrastructure d'accès aux communautés est là, Ça peut devenir un point de jonction pour euh, d'éventuels projets. La planification de la route 138 ou 389 euh, ou la route Billy-Diamond, qui sont des routes existantes en grande partie, Billy-Diamond, c'est la réfection, rénovation de routes qu'on fait. Donc, ça ne vise pas spécifiquement à à, à un projet minier comme tel, mais comme je le dis, une fois l'infrastructure présente, c'est sûr que ça devient un facteur facilitant d'accès au territoire pour avoir accès à, à d'autres zones par la suite.
1: Donc, on voit bien qu'il y a eu plusieurs versions du, du plan Nord. Avec vo- votre analyse aujourd'hui, on voit que le, le plan Nord n'a pas nécessairement perdu le Nord, mais euh, qu'il y aurait quand même des choses intéressantes euh, qui arriveront en investissement dans cette grande région euh, du Québec. Donc, euh, okay. c'est, c'était Patrick Beauchamp qui est PDG de la Société du plan Nord qui doit évidemment mettre en action euh, le plan du gouvernement logo d'investissement de 1,4 milliard dans le, ce nouveau plan Nord ou ce plan nordique euh, qui doit se conclure en 2023. Donc, euh, merci Monsieur Beauchamp et euh, à la prochaine.
0: Sur une scène. Il Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. <rire> Radio.
1: Cette semaine, c'était la parade des ministres de différents ministères du gouvernement de Legault de passer à l'Assemblée nationale pour défendre leur plan stratégique et leur budget. C'est aussi l'occasion pour les députés de l'opposition de poser des questions qu'ils ne peuvent pas poser durant l'année. Évidemment, nous, au niveau économique, on a suivi les délibérations touchant la Caisse de dépôt, l'Auto-Québec, Investissement Québec, Hydro-Québec. Et euh, pour en discuter, euh, je reçois notre chroniqueur, Michel Gérard, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal du Québec. Salut, Michel. Bonjour, Yves. Il est revenu dans les discussions là, durant toute la semaine. Évidemment, on écoutait ça. Ce n'était pas compliqué. Là. Euh, transparence, rémunération, euh, qui était presque barre ouverte pour certains. Euh, évidemment, les paradis fiscaux. Euh, donc, on en a eu pour toute la semaine. Euh, évidemment, je pense qu'il y a des sujets qui, qui t'ont interpellé. Évidemment, le fameux cadeau électoral de la Société de l'assurance automobile que François Legault a accordé aux Québécois de 1,16 milliard de dollars. Est-ce que tu es content ou euh, tu n'es pas content?
4: <rire> ben, en tout cas, lui, le gouvernement Legault, est heureux de cette nouvelle, euh, de ce cadeau de la part de la Société de l'assurance automobile du Québec. Euh, bon, un cadeau, euh, en fait, c'est, c'est qu'on on donne un congé de paiement sur, pour la contribution de l'assurance. T'sais, chaque année, on paye évidemment notre permis de conduire, puis il y a une contribution euh, au régime de l'assurance. Euh, de l'assurance auto et puis euh, pour les deux prochaines années c'est-à-dire 2022 et 2023 on va avoir un congé de paiement d'assurance cela dit euh, c'est une oui le gouvernement le était très heureux euh, de cette nouvelle là parce que en fait euh, ça tombe bien hein? 2022 c'est l'année euh, des élections ah ben. bon non, ben. Alors, c'est, c'est comme une coïncidence. C'est un hasard, c'est sûr, n'as pas planifié. Mm-hmm. Mais, euh, mais mettons que ça tombe heureusement bien pour euh, le, le gouvernement Legault. Mais moi, ce que j'ai ce que, ce que j'ai mis en parallèle, c'est comment ça se fait que le gouvernement Legault est si heureux, comprends-tu, de, de ce cadeau de la de la Société de l'assurance automobile de 1, presque 1,2 milliard, alors qu'il il a fait des pieds et des mains pour euh, tenter de, de, de ne pas nous rembourser les trop perçus qu'Hydro-Québec euh, avait effectués, accumulés euh, sur le dos euh, des, des clients d'Hydro euh, pendant de nombreuses années.
1: C'était 1,5 milliard. C'était 1,5 oh, oui,
4: milliard. J'ai trouvé l'explication, c'est très simple. <rire> ben oui, alors écoute, c'est pas compliqué. C'est que Ce qui arrive, c'est que les revenus d'Hydro-Québec, eux, euh, font partie des revenus consolidés du gouvernement du Québec. Donc, ça entre dans le calcul des revenus euh, du budget du gouvernement du Québec. Tandis que les revenus et euh, les dépenses euh, concernant la société de l'assurance automobile, euh, ça n'entre pas dans les revenus consolidés. Donc, ce qui veut dire que le point Presque 1,2 milliard que va verser en cadeau la société de l'assurance automobile, ça n'affecte aucunement le budget du gouvernement du Québec. Alors c'est pour ça qu'il... Donc c'est une, contexte,
1: prom- c'est une promesse de logo à coût zéro?
4: Ben voilà, non, non, mais c'est ça, c'est un cadeau à vraiment à coût à zéro pour, pour le gouvernement. Pire que ça... Là, il faut savoir que la contribution de l'assurance, euh, le cadeau qu'on va avoir, ben, tu vois, ça équivaut à 184 piastres pour euh, ceux qui ont un permis d'auto, puis ceux qui ont également un permis de motocyclette. Euh, le cadeau, euh, ça fait que c'est quand même 338 hein, ce congé de paiement de, de contribution d'assurance. Alors, mais le, le compte de l'histoire, c'est qu'imagine-toi que la Société de l'assurance automobile va quand même verser au gouvernement au gouvernement du Québec, au gouvernement Legault, 100 millions de dollars en taxes d'assurance même, si, même s'il y a un congé de paiement. Autrement dit, on fait un cadeau au gouvernement. On donne un congé de paiement, bien sûr, aux automobilistes, puis on en est bien content. Mais, mais également, la. C'est, <rire> ça, mais c'est la une promesse à donne cause un de... cadeau. Faire ouais. 100 millions euh, en taxe sur l'assurance, mais c'est parce qu'il n'y en a pas eu d'assurance, il n'y a, a pas de contribution d'assurance, mais ça importe plus. On reste quand même ce 100 millions de dollars-là au gouvernement, au gouvernement du Québec. Écoute. C'est, c'est, je, trouve, je trouve que ça ça, 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 ça n'a pas de bon sens. Alors, tu comprends-tu pourquoi le gouvernement Legault est si heureux de cette nouvelle-là? Non seulement, ça, non seulement c'est un cadeau qui tombe bien parce que c'est en 2022-2023, l'année 2022 étant l'année électorale. Mais, mais en plus, il 100, il reçoit, il reçoit, le gouvernement reçoit 100 millions. Alors, regarde. Alors que, alors que, du côté de Hydro-Québec, concernant les trop-perçus, sur le 1,5 milliard, je rappelle aux gens qu'on a eu droit seulement en argent sonnant, c'est-à-dire en économie de, 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 sur la facture d'Hydro, 500 millions de dollars. Donc seulement le tiers. Le 1 milliard restant, il nous a enfiropi avec l'histoire qu'il n'y avait pas que les tarifs d'électricité en 2020 ont fait l'objet d'un gel. Donc, euh, ils n'ont pas cru à hauteur de de l'inflation. Le gouvernement Legault a calculé que ça valait ce gel-là 195 millions de dollars. Puis après ça, ils ont ont pris la valeur future. Qu'est-ce que représente le 195 dollars? ils l'ont échelonné sur sur 5 ans Puis ils ont dit « ça, là, ça vaut 1 milliard ».
1: On, bon, est, on, on est avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Moins, Journal de Québec. On a suivi évidemment tout ce qui s'est passé à l'étude de, des crédits des différents ministères ou à l'Assemblée nationale. Et Évidemment, il y a eu la prestation du PDG de la Caisse de dépôt, Charles Aimont. Le sujet dollar, évidemment, qui revient chaque fois, les paradis fiscaux. Alors là, la, on le sait, là, la, les, la caisse de dépôt a à peu près autour de en valeur, là, 24 milliards d'argent, de dollars euh, répartis dans euh, ces actifs au niveau de paradis euh, fiscaux. Évidemment, ce qui est fascinant, et Michel, je pense que ça, ça t'a vraiment piqué. Là. L'idée, c'est que historiquement, ils ont toujours dévoilé tous les placements, les 300 que qu'il y avait l'année passée, euh, il listait tous les noms euh, des placements qui faisaient des paradis fiscaux. Et là, op, cette liste-là a disparu. C'est un petit huit lignes euh, dans le rapport. Donc, euh, c'est quoi ton explication là-dessus?
4: Ben, Edgar, alors, euh, tu vois, le gros problème que nous avons avec la caisse de dépôt et de placement, c'est une question de transparence. Alors, ce qui, est, ce, qui, ce qui est survenu, c'est que là, moi, la question que j'ai posée, c'est pourquoi que le nouveau président directeur général, Charles Lemond, lui a-t-il décidé de ne plus divulguer en commission parlementaire la liste... Écoute, en 2019, il y en avait 342 placements dans les paradis fiscaux. Là. 342, là, c'est pas, pas des pinottes, là. Mmh. Alors, euh, que j'avais évalué entre 25 et 30 milliards, là, selon le cas, parce qu'il y a bien des placements qu'on ne donne qu'une fourchette de valeur, tu sais, dans le genre... Dans le genre la fourchette de valeur 500 à 1 milliard tu vois le genre là mm-hmm. une petite fourchette là 500 millions de fourchettes. toi ouais. alors donc lui a décidé euh, que bon on, a, on, on ne livrait plus euh, aux, aux membres de la commission parlementaire euh, des finances publiques on ne donnerait plus la liste sous prétexte que sous, sous prétexte que maintenant ils font mieux en huit en lignes, sur huit lignes, ils disent, ils disent que le montant total qu'ils ont dans les paradis fiscaux en termes de placement, c'est 24 milliards. Puis là, ils résument ça, Île-Caïman, près de 13 milliards, Bermude, 246 millions, puis là, etc., etc., selon les paradis fiscaux. Je trouve ça terrible, un manque de transparence flagrant. Euh, le fait de ne plus donner la liste. Je sais que ça fait son affaire de ne pas donner la liste. C'est, tu sais pourquoi ça fait, ça, ça fait leur affaire? Parce que ça évite aux journalistes de prendre une compagnie puis de, de, de la fouiller pour savoir c'est quoi les tentacules de cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle fait, auquel fonds etc. Parce que, bon, là, ne donnant plus les noms. Évidemment, évidemment on, on, je, je, bon, je, quand tu fais référence au rapport antérieur, tu es capable de repérer des entreprises tu es capable d'en repérer. -hmm. Mais cela dit, c'est de de voir comment on on fait par exprès pour ne pas faciliter -hmm. le travail et des parlementaires et des journalistes qui couvrent la caisse. -hmm. Bon, alors moi, je trouve ça inacceptable. Je ne comprends pas que le gouvernement Legault accepte accepte, euh, qu'on ne dévoile plus euh, cette liste d'entreprise d'une façon exhaustive, ce que tous les PDG, prédé- les prédécesseurs de Charlemont faisaient, même si ça ne faisait pas leur affaire, parce qu'à chaque fois qu'ils déposaient la liste, évidemment, ils se font poser des questions, mais regarde comment, ca, ca, comment ça joue, le manque de transparence par rapport à puis ça. Michel t'as ça quand même, puis
1: Michel, tu as quand même dit dans ta chronique qu'en plus des investissements qu'ils font dans des entreprises puis des fonds enregistrés dans les paradis fiscaux, la caisse elle-même a des filiales puis des co entreprises qui sont constituées dans ces paradis fiscaux
4: Mais cause pas des 1 2 3 4 5 6 il y a 6 fonds aux co entreprises dont la caisse elle, 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 dans la caisse détient à hauteur de 4 80 à 90 à, à 100% ou bien alors des entreprises ou des, des fonds ou des causes entreprises qui, qui sont installées hein, c'est-à-dire enregistrées dans les paradis fiscaux et qui appartiennent à la caisse imagine-toi là alors donc quel Mauvais exemple, la caisse donne-t-elle en ce qui concerne les paradis fiscaux? Mais moi, ce qui me choque, c'est de voir les deux discours. Le gouvernement, le GO, tous les gouvernements gouvernements antérieurs, tout le monde se bat, comprends-tu, pour inciter les entreprises à ne pas utiliser les paradis fiscaux, puis ta caisse de dépôt qui détient 365 milliards, ça, c'est correct. Ça, on la laisse faire. Voyons donc. C'est inacceptable. C'est un mauvais exemple.
1: Donc, Michel Gérard, qui est chroniqueur au Journal de Moage et au Journal de Québec, évidemment, euh, ça l'a choqué, la, la, la caisse, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui l'ont choqué aussi. Tu as dévoilé dans ta chronique là, <rire> que Investissement Québec euh, va se retrouver là, avec son exercice qui va terminer au 31 mars, euh, pour, 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 qui vient de terminer. Là. Ouais. Ils se sont retrouvés, évidemment, avec des revenus beaucoup plus importants que l'année dernière. et Évidemment, ça tombe bien, ils ont une nouvelle rémunération, une nouvelle politique de rémunération pour les hauts dirigeants. Et évidemment, ta chronique a fait l'objet d'au moins un bon 30 minutes de discussion à l'Assemblée nationale sur la, cette rémunération euh, du PDG d'Investissement euh, Québec. On a même dit, euh, euh, le ministre Fitzgibbon a pris sa défense en disant, on a besoin de, de pas d'un tire poids pour... Euh, et là, il y a un député qui a répondu bien, 500 000, c'est, c'est un, quand même un gros tire poids Rappelle-nous un peu, là, qu'est-ce qui se passe vraiment à Investissement Québec euh, avec cette, euh, cette, cette, les nouveaux résultats?
4: Bien, ce qui arrive, c'est que Investissement Québec, le gouvernement Legault, toujours, évidemment, avec une proposition qui a été acceptée par le ministre fort du gouvernement, Pierre Gabin, ex-homme d'affaires. Euh, il a fait beaucoup d'argent dans, dans les affaires. Ça, mmh, il a, c'est normal. On n'est pas contre ça. Là. Mmh. ça il n'y a pas de problème. Mais cela étant dit, alors, c'est, c'est, tu comprends-tu, On a et Investissement Québec est devenu beaucoup plus présent, présente. Là, la société d'État là, présente dans, dans, dans le milieu économique au Québec. Le, gouvernement, le ministère de l'Économie puis Investissement Québec, ça marche ensemble. Alors, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Cela dit, Euh, On sait que c'est Pierre Fitzgibbon qui a amené à la tête tête d'Investissement Québec euh, Guy Leblanc. Bon, alors, euh, maintenant, je n'ai rien contre les qualités d'affaires de de Guy Leblanc. Le hic, c'est que euh, le gouvernement Legault, bon, euh, lui a offert comme revenu de base 500 000 et a mis en place une nouvelle politique une nouvelle politique très incitative euh, d'intéressement qui appelle un régime d'intéressement à long terme, lequel peut permettre, mettons, à à, à Guy Leblanc, d'augmenter, d'obtenir, selon les résultats d'Investissement Québec, euh, une augmentation par rapport à son salaire de base pouvant atteindre 90 de son salaire de base. Bon, autrement dit, tu le doubles, tu doubles son revenu. Et il en est de même avec cette politique cette nouvelle politique d'intéressement à long terme, rétroactive en passant à l'année 2019, et il en est de même pour les hauts dirigeants de, d'investissement à Québec. Alors, Et ça tombe pile, cette, 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 non, cette entrée en vigueur de la, du régime d'intéressement, puisque l'année, l'exercice qui vient de se terminer, 2020-2021, en raison de la forte appréciation boursière, comprends-tu que n'importe qui a un portefeuille de placement, s'est retrouvé avec un bon rendement, dont évidemment euh, Investissement Québec, et puis je ne veux pas minimiser le travail des des dirigeants puis des employés d'Investissement Québec, mais regarde bien là, quand la bourse monte de 45 à 50 dis-toi que tous les placements privés et publics sont tous revalorisés euh, à peu près de de la même hauteur, ou en tout cas, bref, très fortement. Alors donc, ça donne une très bonne année. C'est qui laisse entendre que nos dirigeants d'investissement Québec... Euh, vont connaître évidemment la plupart vont voir leur leur, leur rémunération atteindre presque un million. Bon,
1: Bien, Michel, même. tu disais quand même qu'avec les résultats que, que tu as vus par rapport à leur exercice de 2020-2021, il y aurait un rendement annuel de l'ordre de 15% sur leur fonds propre. Il en demeure pas moins que quand tu les compares à l'indice Québec 120 puis euh, d'autres indices, on parle sur la même période des augmentations beaucoup plus significatives que ça.
4: Oui, c'est un fait. Ça, ça au, au niveau boursier, dans le portefeuille d'investissement Québec, qui explique pourquoi le rendement n'est pas si élevé, il y a une portion là, quand même euh, de, de ce qu'on appelle euh, de, de titres à revenu fixe, là. Mm-hmm. alors des prêts, etc. Puis ça, ça a été moins rentable évidemment que, que la bourse. Mais cela, cela étant dit, euh, mettons que ça, de la rétroactivité L'entrée en vigueur rétroactive de la, du nouveau régime d'intéressement à long terme tombe pile. Or, pour les hauts dirigeants, alors la question, c'est, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas. Le problème, c'est que je trouve que leur régime est d'une générosité, inc- écoute, augmenter d- d- presque doubler le, le revenu de base. Il y, y a quelque chose d'exorbitant de ce côté-là. Là.
1: Bon, bien, Michel, on va attendre leur rapport annuel qui, normalement, devrait sortir au mois de juin, puis on analysera en détail ah, oui, tout leur bien. investissement, et on, on rappellera M. Guy Leblanc qui considère que son organisation, c'est une organisation qui est compliquée à expliquer, et on l'invitera pour nous tout ça.
4: <rire> Pour nous l'expliquer.
1: Pour nous l'expliquer. C'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut Michel.
0: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard.
1: On nous avait promis un retour à la normale sur le plan économique, euh, mais après la COVID-19, ça semble très différent. Et pour les consommateurs, on s'en aperçoit des ruptures de stock dans des magasins, euh, des livraisons qui sont en retard, euh, des hausses de prix significatives, que ce soit sur le bois et évidemment sur euh, d'autres produits de de consommation. Pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est journaliste et animateur à l'émission En Vos Affaires euh, sur ICN, qu'on peut évidemment écouter du lundi au vendredi à 18h30. Euh, salut Pierre-Olivier. Salut Yves. Évidemment, là, tu, je le cite tout au cours de ton émission, là, tu analyses euh, toutes sortes de, de, de situations où on voit des ruptures de stock, euh, on voit tout l'écosystème du transport des marchandises qui... Euh, qui est, qui, est, qui est dans le trouble depuis, euh, évidemment, le blocus ferroviaire, mais aussi ce qui s'est passé euh, dans le canal de Suez. Euh, qu'est-ce que les gens te disent mais, présentement par rapport à des ruptures de stock?
5: Bien, il y a des. Évidemment, il y a des, euh, des ruptures de stock qui ne sont. qui peuvent paraître banales. Il n'y a personne qui va mourir parce que sa toile de piscine va arriver en retard mmh. ou pas parce que sa, 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 sa nouvelle voiture 2021 euh, sera livrée dans six mois. Par contre, cette semaine, je me promenais dans les champs euh, euh, en campagne, dans le coin de Joliette. Il y a des agriculteurs qui, qui craignent de manquer d'engrais et mmh. de fertilisants parce qu'on manque de matières premières comme le phosphate, parce que euh, le canal de Suez, où un tiers des fertilisants transitent, a été bloqué. Euh, il y a un manque de conteneurs pour effectuer des livraisons. Mais on se rend compte que le contexte actuel, c'est un contexte où euh, les ruptures de stock euh, se multiplient de jour en jour. Si bien que, Yves, on on peut tabler sur le fait que la relance économique pourrait avoir un frein majeur, puis ce sont les ruptures de stock. À un certain moment donné, les gouvernements ont créé, il y a un an, un un choc de la demande classique, une crise où les gens ont perdu leur emploi. Euh, On ne dépensait plus euh, qui allait s'acheter une voiture quand l'économie est en train de s'écrouler. Mais rapidement, avec la relance et les les milliards et les milliards d'aides gouvernementales, la situation s'est inversée et on vit un choc de la demande. C'est-à-dire que les, les, le secteur productif n'est pas capable de, de, d'offrir assez de produits pour répondre à la demande. Euh, et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Un, un de ces facteurs-là, c'est le facteur de la productivité. En ce moment, les usines tournent au ralenti. Il a fallu adapter la, la production aux gestes barrières, aux mesures d'hygiène, à la distanciation. Euh, donc ça, ça fait en sorte qu'il y a, il y a plusieurs usines qui n'étaient peut-être pas numérisées et qui sortent moins de produits euh, qu'auparavant. La pénurie de main d'œuvre s'est aggravée aussi. Hein. On a accueilli la moitié moins d'immigrants euh, travailleurs l'an dernier. Et on ne se prend pas de cachette, le télétravail aussi, euh, c'est peut-être pas une méthode qui favorise euh, un taux de productivité plus élevé. Il y a certains problèmes. Yves, je sais que toi, tu es en télétravail. <rire> Il y a certains problèmes qui se regardent parfois autour de la machine à café en cinq minutes qui vont siphonner une heure ou deux sur Teams ou sur Zoom. Euh, par les ans qui courent. Donc, le facteur productivité est important. Un autre facteur, ben, l'aide gouvernementale a été tellement importante que le taux d'insolvabilité des entreprises euh, est descendu à un creux historique. On n'avait jamais vu ça en, en 20 ans, euh, un si faible nombre d'entreprises qui font faillite. Puis Ça ça me fait dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, une fois que les programmes gouvernementaux, là, possiblement au cours de l'été, vont prendre fin, toutes ces entreprises qui étaient probablement insolvables à quelques semaines de la faillite avant le début de la pandémie vont euh, possiblement déposer bilan. Et ça, ça me me fait dire que la pénurie de stock, les ruptures de stock, les les ruptures au sein des chaînes d'approvisionnement pourraient pourraient s'accélérer à partir du moment euh, où certains joueurs euh, ne bénéficieront plus de de l'aide gouvernementale.
1: Pierre-Olivier, évidemment, on a parler beaucoup de la question des, de la pénurie des microprocesseurs qui se retrouvent dans tout. Là. Que ce soit les voitures, euh, les appareils électroménagers, les appareils électroniques, euh, puis même euh, au niveau de la production, ça a des impacts même pour certaines usines. Et là, on, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les grands manufacturiers vont normalement être prêts à absorber les coûts des fournisseurs, mais là, ils ont décidé vraiment de le refiler aux consommateurs. Je te prends un exemple, Procter Gamble, qui est un grand producteur là, des couches, le Pampers, euh, les, les services sanitaires Tampax, Kimberly Clark dans le papier de toilette, les Huggies, euh, General Mills dans les céréales chez, chez Rios, là. ils sont tous en train d'indiquer clairement qu'ils vont augmenter leur prix, justement, à cause des problèmes de logistique, de production. Donc, à la fin, là, c'est les consommateurs qui vont payer bientôt.
5: Ah, clairement, je veux dire, la, la facture va, va, va augmenter. La question c'est, à, à savoir, c'est. Est-ce que ce soit temporaire ou durable. Euh, cette semaine, à l'émission, je recevais l'économiste en chef de la caisse de dépôt, Martin Coiteux, qui, selon son scénario de base, me disait que euh, ce sont des pénuries et des hausses sur quelques, quelques mois et ça va se résorber éventuellement quand les gens vont avoir la possibilité de voyager et de dépenser leur argent euh, discrétionnaire euh, de façon euh, plus aisée. Euh, avec les restos qui vont rouvrir, les gens ont peut-être moins d'argent pour euh, se faire une terrasse ou euh, euh, achèteront moins de céréales chez Cal- de Kellogg's, de donc mmh. euh, la, la demande sera moins forte. Néanmoins, euh, il faut, faut garder une chose en tête. La pénurie est telle que ça force des pays à faire des choses qu'on n'a jamais vues. Prends l'État de Taïwan qui demandait il y a quelques semaines euh, à l'Allemagne des vaccins Pfizer en échange de microprocesseurs parce que Taïwan mmh. c'est un des plus gros mmh. fabricants de micropuces. On demandait, en échange de vaccins, euh, on offrait des microprocesseurs pour euh, l'assemblage des Jetta et des Golf. Donc, c'est dire à quel point cette pénurie-là, ces euh, pénuries-là, deviennent une monnaie d'échange pour les États qui qui se retrouvent dans le trouble, comme le secteur automobile euh, en Allemagne. Donc, la la question qu'on doit se poser, ben, pour combien de temps encore une économie en rupture de stock euh, si on regarde les impacts pour Ford, euh, pour les fabricants automobiles, ce sera énorme. On parle de d'un million de voitures cette année seulement qui ne pourront pas être assemblées et vendues. Donc, euh, ce qui s'annonçait comme une période de forte croissance économique dans plusieurs industries sera freiné par par ces ruptures de stocks qui se, qui se multiplient.
1: Hum. Euh, Pierre-Olivier, c'est clair, les entrepreneurs et les consommateurs devront être patients encore pour une bonne année. Et euh, donc, on te suit toujours à ton émission À vos affaires sur LCN du lundi au vendredi à 18h30. Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa, animateur et journaliste à l'émission À vos affaires.
0: Cube Radio